Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être chez Alexandra Geyser qui est un professeur de yoga ici à Paris. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Jessie, de me recevoir. Ce premier podcast euh, IRL euh, <rire> depuis le confinement. Alors, euh, j'aimerais bien commencer un peu par ton découvert du yoga. Alors, j'imagine que tu n'étais pas toujours un prof de yoga. Bien sûr, c'est vrai que c'est bien souvent une, une reconversion pour la plupart de nous enseignants. On a tous un, un passé, une histoire avant de de découvrir le yoga et d'avoir une révélation ou l'envie de changer de vie et de se consacrer à, à cette discipline. Euh, alors, comment je l'ai découvert, le yoga En réalité, c'est arrivé par hasard. Euh, fin 2011, j'étais inscrite dans, dans une salle qui proposait plein de cours différents. Et euh, je voulais faire, moi, à la base du pilates parce qu'une amie m'avait initié. J'ai pas mal de soucis de, de dos. Ma colonne est, est assez déformée. J'ai une syphose, j'ai une hyperlordose, enfin même une légère scoliose, donc pas mal de, de problèmes de dos et, euh, et je m'étais dit bah tiens le pilates c'est une bonne idée, euh, je faisais de la barre au sol, des choses comme ça et euh, il y avait évidemment des cours de yoga aussi au sein de cette salle et je me rappelle que ma kiné quand j'étais adolescente m'avait euh, encouragée à faire du yoga mais bon à 11-12 ans on n'a pas du tout envie d'aller s'enfermer dans une salle et euh, bah, surtout et en France j'imagine aussi oui c'est vrai qu'à l'époque bah, du coup ça remonte pour moi, le yoga, c'était vraiment un truc de mémé, euh, mmh. où on reste assise, les yeux fermés, où on chante euh, des mantras. Et j'avais peur justement aussi de cet aspect un peu euh, secte. Parce que, euh, bah, jadis, <rire> il n'y avait pas cette ouverture d'esprit. Maintenant, c'est devenu très glamour et à la mode, le yoga. Tout le monde en parle, tout le monde sait un petit peu ce dont il retourne. Mais à l'époque, euh, ce n'était pas le cas. Donc, j'avais euh, remisé ça euh, de côté. Et, euh, et finalement, euh, en m'inscrivant dans cette salle, un beau jour, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage de ne pas essayer, je tente le coup. Et euh, mon premier cours, ça a été une catastrophe. J'ai détesté. C'était pourtant un cours euh, normalement tout niveau. Mais euh, la, la professeure faisait faire des exercices de respiration euh, assez étranges qui, euh, qui peuvent sembler euh, vraiment flippants lorsqu'on n'a jamais... Euh, approcher ce genre de technique donc euh, évidemment maintenant ces techniques je les pratique et même je les apprécie grandement mais en tant que néophyte quand on arrive dans une salle et mmh. qu'on voit quelque chose comme Kapalabhati, enfin j'avais l'impression que ma voisine allait décéder <rire> ouais. dire, un chien qui, qui surventile <rire> qui surchauffe donc euh, elle faisait aussi tu sais Noli la, la, oui, le oui, brassage oui. abdominal donc moi quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais non mais ok c'est pas du tout pour moi j'étais traumatisée et en fait, en sortant du cours, euh, c'était vraiment un très bel espace qui a fermé maintenant, ça s'appelait l'espace Saint-Louis. Donc euh, on, on croisait facilement euh, des, des élèves allant à d'autres cours. Et je croise une amie, une connaissance, et euh, je dis « Ah tiens, t'es inscrite aussi dans cette salle incroyable, tu vas faire quoi ?» Elle me dit « Un cours de yoga ». Je lui dis « Mais comment tu peux supporter J'en sors, j'ai détesté, mais c'est infâme !» Et elle m'a dit « Non, 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 il faut que tu testes une autre prof, celle-ci, bon... » Chacun ses goûts, mais je ne la recommanderais pas spécifiquement. J'en connais une autre et avec elle, je te parie que tu vas accrocher. Et cette professeure, c'était Alexandra Perre. Je ne sais pas si tu l'as connue. Non, je ne connais pas. Si tu l'as connue. Malheureusement, elle est, elle est décédée. Euh, mais ça a été euh, bah, mon, euh, mon maître pendant longtemps. C'est vraiment avec elle que j'ai appris et que j'ai euh, aimé le yoga. C'était une femme 
incroyable qui aimait beaucoup Elena Brower, qui a été formée en Anusara aussi, comme Elena. Et elle avait une grande douceur, en fait. C'était, quand tu la regardais, c'était la douceur incarnée. Mais euh, c'était vraiment la... Comment on appelle ça La main de fer dans le gant de velours. Mmh. Beaucoup de douceur, mais quand même, bien sûr, la discipline, la rigueur. Mais tout cela a amené très intelligemment, très finement. Donc, quelques mois après cette mauvaise expérience, je me suis dit, bon, allez, je tente avec cette prof. Et voilà, coup de foudre absolu. Et j'avais un abonnement illimité, donc, dans cette salle. Donc, j'y allais tous les jours, et parfois même plusieurs fois par jour, dès qu'elle avait un créneau, je prenais ses cours. Et j'ai ai tellement aimé que je me suis dit, ah oui, mais c'est une révélation, le yoga, ça change la vie. Je sentais que mon dos, déjà, changeait, que je me tenais spontanément plus droite, ce qui avait toujours été difficile pour moi, euh, que je respirais mieux, que j'étais moins nerveuse, que je dormais mieux. Enfin, vraiment, tous les bienfaits qu'on constate quand on a une pratique assidue. Et puis, cette salle a fermé. Ça a été un, un deuil terrible pour moi. Donc, euh, pendant un temps, j'ai un peu erré. Je ne savais pas où pratiquer. Et j'ai découvert Yoga Village et Alexandra enseignait là-bas. Donc, euh, j'ai un peu fait un deal avec Yoga Village. J'ai demandé s'il cherchait quelqu'un à l'accueil. Et il m'a répondu, bah oui, ça tombe bien. On a ouvert il n'y a pas très longtemps. Je suis un peu débordée. Et contre, finalement, euh, bah, le, le, le fait de tenir l'accueil. Enfin, j'étais rémunérée aussi. Mais j'avais euh, l'avantage de prendre tous les cours. D'accord. Donc là, ça m'a ouvert vraiment à ce monde incroyable du yoga. J'ai pu tester plein de, de styles différents et, et réaliser qu'en fait, j'avais moi aussi envie de, de l'enseigner au bout de, je pense, une ou deux années de pratique. Je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait euh, Et mon copain m'a dit, mais en fait, t'es quelqu'un de très pédagogue, tu t'adores faire faire les devoirs à, à mon fils, enfin, t'as vraiment ce, ce, ce goût du partage et, et puisque t'aimes cette discipline, pourquoi tu l'enseignes pas Et je me suis dit, mais oui, il a tellement raison et... Et le fait d'être confronté, dans le bon sens du terme, bah, au yoga tous les jours en étant derrière l'accueil, c'est vrai que j'avais envie de m'immerger encore plus. Et c'est comme ça que je me suis formée. Alors, avant le yoga, est-ce que tu est est avais un parcours particulier, professionnel Un petit peu atypique, euh, parce que moi, mon rêve, c'était d'écrire. C'est vraiment, c'est encore quelque chose qui m'anime énormément. J'adore écrire, je passe beaucoup de temps à m'y dédier. Mais je voulais très, très peu humblement être écrivain. Donc, j'ai longtemps eu un, un blog, quand c'était l'époque des blogs, il y a une bonne dizaine d'années, voire même une bonne quinzaine d'années. Et, et j'ai été repérée par hasard par un éditeur, un tout petit éditeur. Hein. Mais du coup, j'ai eu un livre publié il y a 11 ans. Ah waouh Ouais, un recueil de nouvelles. Euh, bon, avec le recul, j'en suis pas très fière parce que c'est des écrits de jeunesse. J'ai écrit tout ça entre 18 et 20 ans, donc on peut imaginer ouais. <rire> la qualité de la chose. Euh, bon, je renie pas complètement, hein. ces textes sont ce qu'ils sont, mais voilà, il faut restituer le contexte, la jeunesse, une jeunesse un peu, un peu tourmentée où je me cherchais beaucoup. Et, euh, et surtout, ce qui a été très dur pour moi, c'est qu'on m'a imposé une couverture. Et la couverture est très vulgaire très laide et j'en ai pleuré en fait quand on m'a dit bah voilà la couverture de ton livre j'ai dit mais c'est pas possible et on m'a dit bah non t'as pas le choix c'est fait c'est acté j'étais très triste donc maintenant euh, j'ai un peu honte de l'objet en lui-même à cause de cette couverture après ce qu'il y a dedans c'est pas que j'en ai honte c'est juste que voilà c'est le passé mais voilà j'avais envie d'écrire c'était euh, mon, mon ambition première et puis à côté de ça je faisais plein d'autres choses parce que j'ai toujours aimé euh, bah, être multiple en fait m'a donné à, à plusieurs activités et euh, par exemple ce que j'adorais aussi c'est la photo, faire des portraits et pendant un temps je, je m'occupais des boucs de comédiens ok ça c'était super chouette mais il y avait un côté égo qui était dur pour moi parce que forcément et je le conçois hein, on touche à quelque chose de très sensible 
quand on prend en photo quelqu'un et, euh, et du coup je passais des heures sur Photoshop parce qu'on me demandait de retoucher ce truc mmh. ça me gâchait le plaisir parce que toute la partie justement retouche elle est extrêmement contraignante moi ce que j'aimais c'était l'échange avec la personne l'interaction quand tu, quand tu tires littéralement le portrait de, de quelqu'un que tu cherches le meilleur angle le regard à capter quelque chose ça j'adorais mais toute la partie qui suivait m'ennuyait profondément donc j'ai arrêté aussi et euh, par la suite, j'ai rencontré un artiste qui s'appelle Arnaud Florent Didier. Il n'est pas éminemment connu du grand public. Euh, il a un succès, en revanche, critique euh, manifeste. Et, euh, et j'aimais beaucoup cet artiste. Et il m'a proposé, parce que ça l'amusait, de l'accompagner sur scène quelquefois. Et je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas musicienne, j'y connais rien. Même si j'adore chanter, c'était quelque chose, ça aussi, euh, que secrètement, j'avais envie de, de développer, mais sans jamais oser le faire. Il m'a dit, mais c'est pas grave, euh, moi je te vois bien avec une basse, je vais t'apprendre certains morceaux à la basse et tu me diras si t'aimes bien. Et j'ai adoré, j'ai adoré parce que c'est vrai que je crois avoir un certain sens du rythme, j'ai une très bonne mémoire, donc je retenais facilement les morceaux. Et on a fait quelques, quelques scènes ensemble, et euh, notamment euh, certaines euh, à l'étranger, j'ai de bons souvenirs, on est allé à Madrid et euh, à Cluj en Roumanie. Et là je jouais même du clavier... Euh, j'avais sur un morceau euh, un petit passage à la guitare, enfin c'était très très chouette. Donc j'ai eu une phase comme ça très euh, axée euh, sur la musique, j'avais envie de développer ça, puis ça s'est pas fait. Donc en, en réalité, j'ai touché du doigt pas mal de domaines, mais de manière très superficielle. J'arrivais pas à, à m'inscrire réellement au sein de quelque chose, au sein d'un courant. Mmh. J'avais envie de tout faire, sauf qu'on le sait, tout faire c'est parfois euh, ne rien faire, en tout cas c'est difficile de tout faire correctement et c'est la jeunesse aussi, hein. c'est la vingtaine, on se cherche, on s'essaye à plein de choses donc euh, comme j'arrivais pas à, à me stabiliser et, et à vraiment concrétiser un projet dans un de ces domaines avec le yoga je me suis dit bah oui tiens enseigner euh, ce sera peut-être un bon moyen d'avoir ces activités à côté mmh. et en même temps un vrai travail parce que tout ça c'était pas pour moi ce que j'appelais un vrai travail, je gagnais pas ma vie, je virevoltais en fait d'une chose à l'autre et finalement, euh, enseigner, c'est très chronophage. Quand on veut bien le faire, ça prend énormément de temps. Il faut préparer un cours, il faut lire en amont. Donc, je me suis moins dédiée à toutes ces activités. Mais bon, la vie est longue. Qui sait ce qu'elle nous réserve bah, C'est clair. C'est clair. Non, je... bah, moi aussi, j'ai testé plein de différentes choses. Oui, je pense que c'est très difficile de, de se retrouver, euh, de nous retrouver. Ouais. Et... Euh, ça m'étonne vraiment pas, euh, surtout après tout ce que tu viens de raconter, que tu as, ra as accroché à Kotoni Yoga parce que c'est vraiment un yoga scolaire. Alors, oui. comment tu as trouvé le Katona Alors, le Katona Yoga, j'en ai entendu parler en premier lieu euh, via Elena Brewer, qui est une prof américaine assez connue. Je ne sais pas s'il est nécessaire de la présenter euh, encore. Et euh, elle, elle n'enseigne pas le Katona à proprement parler, mais elle en infuse énormément euh, au sein de son enseignement. Et toutefois, en, en, en précisant justement d'où lui viennent ses inspirations. Donc, euh, j'ai suivi pas mal de, 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 de training, de formation avec Elena. Et à chaque fois, elle nous disait, voilà, ça, ça vient du Katona Yoga. Ça, je l'ai appris par Abby Galvin. Donc, euh, ça, ça commençait à faire son, son petit chemin euh, au sein de mon esprit. Je me disais, tiens, c'est quand même intriguant, cette, cette discipline. Et, euh, et elle nous avait dit une fois... Si vous avez l'occasion, si l'une de ses professeurs passe dans l'une de vos villes, il ne faut absolument pas les louper. Et elle a cité le nom de Deji's. Deji's Juvelier Kids. Et ça, c'était il y a un moment quand même. Donc, je l'avais juste noté dans mon cahier en me disant « Oh là là, c'est un nom bien compliqué, mais sait-on jamais 
Et Daegis, comme tu le sais, est arrivé à Paris fin 2018. Et évidemment, coup de foudre. Comme j'avais eu bah, en 2012 avec Alexandre Rapper, j'ai eu un nouveau coup de foudre six ans après avec Daegis en me disant « mais c'est incroyable !» Et c'est ce que j'ai aimé dans cette discipline aussi, c'est qu'on a l'impression de redevenir débutant. Mmh. Alors non pas qu'au bout de six ans de pratique, on s'ennuie forcément en yoga, non pas que je connaissais absolument tout et que j'étais arrivée à un niveau où j'étais blasée, c'est pas le cas, mais disons que certains enchaînements dans les cours sont prévisibles. On sait qu'après un guerrier 2, on va peut-être avoir un guerrier inversé ou un triangle ou une demi-lune. Enfin, il y a beaucoup de transitions qui sont prévisibles, justement. Et puis, dans les cours auxquels j'assistais, j'avais l'impression qu'il manquait un petit supplément d'âme. C'était très physique, c'était très, euh, comment dire, guidé en termes de, de description physique. Encore une fois, on te disait bah, pied droit en avant, les bras vers le ciel. Mais il n'y avait jamais un, un accompagnement global, quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépassait ce qu'on faisait avec notre corps. Et, et moi, ça me manquait. Et Alexandre Appert avait ce, ce petit quelque chose justement dans ses cours. Alors, on pourrait qualifier ça de, de spirituel, mais c'est un mot un peu un peu galvaudé, spirituel, ça veut tout et rien dire. Mais disons que euh, pour moi, le yoga, ça devait être autre chose que de bouger ou de respirer. Il devait y avoir un, un accompagnement verbal, oral, pour engager l'imaginaire, pour euh, me sentir présente entièrement. Et, et ça, le katana me l'a euh, apporté et je me suis dit, mais, mais voilà, c'est ça qui m'a manqué pendant toutes ces années euh, c'est ça que je, je trouvais avec Alexandra mais bon, avec Alexandra j'avais pas toujours l'occasion de, de, de pouvoir pratiquer elle avait moins de cours sur la fin à cause de, de sa maladie malheureusement qu'elle a emporté donc j'arrivais moins à trouver le temps et les cours auxquels j'assistais donc ne me satisfaisaient pas du tout enfin, ils satisfaisaient un aspect de ma recherche c'est-à-dire l'aspect physique évidemment après un cours de vinyasa on se sent très bien on se oui. sent euh, euh, lessivé mais dans le bon sens du terme comme essoré, lavé on sent qu'on a laissé derrière soi toutes les tensions, tout ce qui nous encombrait, mais je ne me sentais pas grandi. Euh, mmh. Intérieurement, il me manquait quelque chose. Il y avait une pièce du puzzle qui manquait. Et ça, le katana yoga me l'a apporté, vraiment. Et tu as fait la formation tout de suite Oui. Ouais, 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 parce que j'ai eu euh, un coup de foudre pour la pratique du katana, mais aussi pour euh, la personnalité de Deijis. On aime ou on n'aime pas, hein, parce que c'est quelqu'un de très expansif, de très franc, de très cash, mais elle a justement une vraie générosité, elle rayonne. Euh, et j'avais justement beaucoup de plaisir à être au contact de quelqu'un qui ne triche pas. Il euh, y a des profs, pardon, hein, je ne voudrais surtout pas schématiser, il y a beaucoup de profs, on a l'impression qu'ils se prennent justement pour des sortes de gourous, mmh. euh, des éminences incroyables. Donc c'est difficile de les atteindre, d'échanger avec eux. Euh, Daegis, c'est comme ta meilleure copine. Tu Complètement. peux vraiment lui parler et elle rigole et elle est bonne vivante, comme tu mmh. disais tout à l'heure d'une autre professeure. Et, et ça, je me suis dit, mais c'est génial parce qu'elle a un vrai enseignement, attention, hein, quand on prend un cours avec elle, c'est sérieux dans le bon sens du terme, ça veut dire qu'elle sait où elle nous mène, elle sait ce qu'elle fait, mais en même temps, il y a quelque chose de très familial, de très joyeux en fait, de très très joyeux, et, euh, et ça, je ne l'avais pas tant perçu dans le yoga, ce côté joyeux, et pourtant, le katana yoga, de prime abord, on peut se dire que c'est très très cadré, très formel, très structuré, ce qui est vrai, mais euh, toute cette structure est là pour nous porter, un peu comme un tuteur qui tient une plante, donc, on sent que c'est pour nous élever et pour nous amener vers, justement, euh, davantage de, de, de joie, de plaisir dans mmh. ce que l'on fait au quotidien. Bah, quand, je, ouais, quand je pense euh, aux autres profs, euh, et toi inclus, hein, des profs de Katona, ils sont tous très joyeux. Mais vraiment, ouais, je ils entendent aussi. très... Euh, ils aiment la vie. Ouais, ils aiment ça. la vie. Et, euh, 
Alors, euh, raconte un peu plus. Alors, parce que depuis 2018, bah maintenant, je sais qu'il y a un, énormément de choses. Euh, bah, ça n'arrête pas avec le katana. Mais tu arrives quand même à tenir un cours très long. Tu connais un énormément de choses, <rire> des choses que tu as traduit toi-même. Tu es vraiment le, le prof à, en France connu pour le katana qui est formidable. Genre... Je te félicite, mais c'est... Et tu le... Euh, comment dire Tu le mérites, mais clairement. Alors, comment en, en deux ans, tu as étudié le katana autant pour pouvoir enseigner Comment tu enseignes aujourd'hui, maintenant Aujourd'hui, par exemple, tu as un atelier où mm -hmm. tu vas parler des choses, tu enseignes régulièrement. Euh, Raconte-nous un peu. Alors, en fait, ça a été un peu précipité, plus, plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Euh, quand je me suis formée avec Dejis, c'était simplement un, un vrai désir de ma part de suivre son enseignement. Je ne me suis pas dit au départ, euh, ah ouais, je veux me former en katana yoga parce que je veux l'enseigner. J'avais aucunement ce, ce raisonnement. Je me suis dit, je veux me former avec cette prof parce qu'elle euh, est formidable, j'ai envie d'apprendre auprès d'elle. Donc j'ai suivi toutes les formations qu'elle a proposées à Paris. Après, elle m'a même proposé de l'assister. Donc euh, c'était génial, j'apprenais encore mieux puisque j'étais impliquée réellement. Et, euh, et après, comment ça s'est fait Ça s'est fait qu'avec l'une de mes amies, qui est professeure de Katona Yoga aussi, qui s'appelle Lisa Fripon, euh, qui elle habite en Belgique. On qui est, est formidable dit, aussi. Elle est super. Elle a un, un enseignement très différent du mien. Euh, elle, elle est, elle est très très douée euh, pour les ajustements. C'est magique de passer sous ses mains. Et, euh, et elle, elle est, elle est quelque part presque plus enthousiaste que moi, euh, dans le sens où elle a... Euh, beaucoup de dynamisme. Moi, je suis plus lunaire, yin, elle, elle est très yang, très solaire. Et, euh, et du coup, c'est elle qui a lancé la machine. Elle m'a dit, et si on allait à New York euh, bah, nous faire certifier en rencontrant Nevin Et moi, j'étais là, oh, c'est peut-être un peu tôt, c'est ma nature. Hein. Je suis comme ça, j'aime bien prendre le temps que les choses ouais, euh, ça, puissent mûrir. Et euh, je lui ai dit, je sais pas, c'est tôt, peut-être qu'on qu fasse d'autres formations auparavant et elle m'a dit, mais on est presque arrivé à nos 200 heures, euh, autant aller justement compléter ce qui nous manque directement avec Nevin et en prenant des cours à The Studio et au Katana Center. Et au moins, on sera certifié et on aura, on aura rencontré Nevin. C'est quand même super important de rencontrer bah, Nevin Michan, c'est la fondatrice du Katana Yoga. C'est vrai, je ne l'ai pas spécifié. Et elle, elle était vraiment à fond, à fond, à fond. Et d'un côté, moi, ça m'exaltait. Je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'elle a raison. Elle a vraiment ce, ce don pour euh, ouais, un phénomène d'émulation. Elle a réussi à me convaincre. Parce qu'au départ, je me suis dit, oui, c'est tôt, il faut attendre, c'est trop tôt, est-ce que je suis prête à vraiment tout concrétiser, je ne sais pas. Et elle m'a dit, bah, en tout cas, moi, je pense que je vais y aller. Et je me suis dit, oh là là, mais New York, j'adore cette ville, c'est vraiment, je pense, ma ville préférée. Et j'y étais pas allée depuis 2012. Et d'imaginer qu'il y avait une de mes amies que j'adore là-bas, euh, cette ville que j'adore, Nevin, que je rêve de rencontrer, je me suis dit, mais t'es trop bête de ne pas y aller, en fait, t'as toutes les raisons d'y aller. Pourquoi tu n'y vas pas Juste parce que tu penses que c'est trop tôt. Pourquoi procrastiner Pourquoi remettre à plus tard Et euh, en plus, il se trouve que j'avais donné des retraites. Donc, j'avais un, un petit pécule, j'avais un petit peu d'argent de côté. Donc, je me suis dit, vraiment, tu n'as aucune excuse, il faut que tu y ailles. Et euh, j'ai dit à Lisa, bon, ok, banco, je viens avec toi, on le fait. Et je suis ravie de l'avoir fait parce que, vu le contexte actuel, cette année, je ne pense pas que j'aurais pu euh, y aller. C'est enfin, clair. Ça a l'air tellement compliqué. Donc, finalement, euh, merci Lisa, quoi, <rire> grâce à toi. Euh, j'ai pu être certifiée, on s'est certifiées toutes les deux et, euh, et du coup quand, euh, quand on est rentré de New York en août 2019, fin 2019 les studios se sont un peu réveillés 
se sont un peu agités, genre « Ah, mais t'es certifié maintenant, tu peux l'enseigner. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau yoga Il faut nous en dire plus. Euh, » Ça a commencé d'abord avec Mears, parce que Deiji's enseignait chez Mears. Et puis finalement, elle, est, euh, elle a décidé de, de vivre ailleurs qu'à Paris. Elle a déménagé. Donc, il y avait ce créneau vacant chez Mears. Et Marine Parmentier, la propriétaire du studio, m'a dit bah, « Tiens, puisque tu es sur le point d'aller à New York, d'être certifié, est-ce que tu veux reprendre le créneau de Deiji's ?» Et au début, j'ai un peu flippé, encore une fois, c'est ma nature. J'ai tendance à, à aller à reculons vers les choses. Je me suis dit « Oula, est-ce que c'est pas trop tôt ?» Ça fait que depuis, du coup, quelques mois, une poignée de mois, fin 2018... Euh, que je me frotte véritablement au matériel, bien que j'en ai entendu parler depuis des années grâce à Elena, mais on va dire que dans le concret, ça faisait même pas un an. Et, euh, et comme d'hab, je réfléchis, je réfléchis, mais je me dis, si tu refuses, c'est stupide. C'est vraiment dommage de passer à côté d'une opportunité. Donc j'ai dit oui. Et les premiers cours, j'étais un, euh, un peu terrorisée quand même. Je me disais, euh, je vais enseigner une discipline qui est quand même très différente de euh, ce dont j'ai l'habitude, parce qu'habituellement, j'enseignais le hatha plutôt flow, donc euh, le katana c'est pas tellement flow, le hatha flow, le yin, et en réalité j'ai tellement aimé le partager que ça s'est vite construit, je me suis sentie à l'aise assez rapidement, et après Mirs Yoga, il y a eu le tigre je crois qui m'a contactée, euh, même chose en me disant mais c'est génial ce que t'enseignes, j'avais euh, offert un cours à Elodie Garamond, la patronne du tigre, elle a eu un vrai coup de cœur, et donc elle m'a proposé gentiment d'avoir un créneau, Yoga Village m'a dit mais moi aussi ça m'intéresse donc euh, c'est chouette, j'ai eu vraiment euh, tout, tout ça qui s'est fait euh, spontanément même si ça m'a euh, un peu euh, un peu dépassé sur le moment comme une grande vague magnifique et, euh, et d'ailleurs je crois que c'est une image de Nevin Nevin disait que la différence entre euh, je sais plus comment elle le formule exactement mais entre la confiance et la terreur c'est la technique et qu'un surfeur enfin face à une vague il faut savoir la surfer si on la laisse nous engloutir évidemment c'est la terreur qui va prendre le pas et si on apprend à la surfer, on va au contraire prendre beaucoup de plaisir. Euh, et c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, bon, ah, ok, les choses vont vite, tout arrive au même moment, euh, mais ça fait partie de la vie. Et justement, il faut saisir ces opportunités au lieu d'hésiter, au lieu de se retrouver face à la vague complètement pétrifiée, et bah, je vais la surfer. Et, et voilà, ça s'est enchaîné, mais, mais je suis ravie. Et du coup, je lis beaucoup, je pratique beaucoup pour être à la hauteur, parce que comme tu le disais... Je suis la seule pour l'instant, pour l'instant ça va vite changer j'espère, à enseigner le katana en France. Et c'est une sacrée responsabilité, un honneur mais une responsabilité aussi. Donc il faut être à la hauteur. Et euh, aussi, euh, malgré, genre malgré, moi je trouve que bah, tu es formidable aussi, des autres élèves trouvent que tu es formidable, mais aussi... Euh, Lululemon, euh, maintenant tu es ambassadrice ouais. Lululemon, je t'ai vu sur une couverture d'une magazine. Genre <rire> ça, ça a vraiment... Bah, ça n'a même, même pas commencé. Maintenant, c'est la réalité que les gens voient ce que tu fais. Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour ça. Le Katana Yoga, ça a été un, un tremplin. Euh, Esprit Yoga m'a proposé une, une couverture, très gentiment. J'ai aussi eu un, un article justement sur le Katana Yoga dans leur magazine. Euh, et Lululemon, oui, euh, je suis ambassadrice euh, depuis peu. Et, euh, et c'est chouette parce qu'ils adorent le Katana Yoga. Ils sont très fiers d'avoir... Euh, une ambassadrice qui représente ce type de yoga encore trop méconnu en France et même en Europe. Donc ils ont grandement envie de, de, de m'aider à, à le partager, à le faire découvrir. Et, et pour ça, je suis hyper contente ouais, d'avoir tous ces partenariats, tous ces gens qui m'entourent et, et m'élèvent. C'est vrai. C'est bah, vrai et ça, ça se voit. Et, 
Et euh, une chose, je pense que peut-être pas tous les gens savent par rapport à la Katona Yoga, euh, c'est que pour avoir une certification, il faut euh, être prof euh, dans une autre discipline oui, avant. tout à fait. Et euh, je trouve que toi, tu ferais une, fais un très bon, très bel mélange de justement le yin et le katana. Alors, pourquoi ces deux et, euh, et comment tu les mélanges Comment ça se mélange dans ta tête Alors, c'est une bonne question. Euh, disons que ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on regarde les professeurs de katana yoga, je pense notamment à Abby Galvin ou même à Daijis, c'est des professeurs très young. C'est des personnalités très solaires. Euh, je ne sais pas vraiment comment l'exprimer. Le, le, Il faut prendre un cours avec ces femmes pour, euh, pour le comprendre. Alors que moi, je suis quelqu'un de plus lunaire, de très yin, euh, de plus en retrait. Et j'ai jamais été euh, encline à enseigner des yogas extrêmement dynamiques, extrêmement fluides, euh, en mouvement, même si j'aimais beaucoup le hatha flow. Mais ce qui m'a toujours plu, c'est l'alignement, la précision, prendre le temps de s'inscrire dans une posture. Donc, euh, lorsque justement, euh, on m'a proposé d'enseigner le katana yoga, je me suis dit, tiens, est-ce que ça va correspondre à ma personnalité et en définitive, comme le dit très bien Evin Michan, la fondatrice du Katana Yoga, cette pratique c'est un filtre, c'est pas un, un style de yoga à proprement parler, et c'est pour ça, comme tu l'as très bien raconté, qu'il est crucial d'avoir déjà euh, 200 heures, euh, un socle dans un autre type de yoga, parce que euh, ce qu'on va apprendre à, avec le Katana Yoga va simplement se superposer à ce qu'on connaît déjà. Aussi, un prof de, de, de Katana Yoga peut enseigner très différemment cette discipline par rapport à l'un de ses collègues. Euh, si on prend un cours avec Maridana Abbott, ça va être axé assez vinyasa, puisqu'elle vient du vinyasa. Un cours avec Dejis va ressembler parfois à un cours de Kundalini. Donc c'est super intéressant de, de voir justement comment chaque professeur s'approprie le matériel. Et, et moi je me suis dit, bah tiens, euh, c'est vrai que j'adore le yin, c'est un type de yoga euh, euh, qui a pour moi euh, beaucoup de choses à offrir au sein de nos quotidiens effrénés. Donc j'ai trouvé ça intéressant de le combiner avec le, le katana et, euh, et j'enseigne parfois des, des ateliers de yin yoga avec la théorie du katana yoga qui se superpose. Après, au sein de mes cours purement katana yoga, je pense quand même garder ce côté yang parce que c'est nécessaire, c'est des postures quand même très engagées physiquement. Euh, mais peut-être que dans mon tempérament, dans mon approche, il va y avoir ce cet aspect yin qui demeure une forme de, de douceur, de bienveillance alors non pas que les autres professeurs en manquent mais, mais disons qu'on qu le traduit différemment comment est-ce que tu euh, inclus euh, les règles de Katona dans ta vie quotidienne ah, c'est une très très bonne question j'y avais jamais réfléchi mais, euh, mais c'est intéressant en tout cas d'abord je vais rebondir sur ce que tu disais c'est vrai que le Katona Yoga nous enjoint à sortir de nos habitudes à essayer de faire les choses différemment donc euh, peut-être que l'on pourrait se dire qu'une routine est mal vue euh, mais cela dit, certains professeurs comme Abby Galvin nous enjoignent euh, éminemment à avoir une, une pratique à la maison une pratique euh, personnelle euh, intègre donc euh, j'essaye d'avoir ça moi aussi mais euh, ce qui est étrange c'est que la période de confinement a beaucoup beaucoup changé mes habitudes je ne sais plus tellement quelles sont ces habitudes euh, quelles sont-elles plutôt avant le confinement, euh, j'essayais presque tous les matins de pratiquer. Vraiment sans exception parce que c'était un peu ma, mon armure avant d'aller affronter le monde. Donc euh, j'étais vraiment très assidue, je déroulais mon tapis, euh, je me levais, je faisais au moins 20 minutes. Si j'avais le temps, une heure, ça dépend des matins évidemment de, de mon planning. 
Et, euh, et quand le confinement a été annoncé, je me suis dit génial. <rire> La seule personne qui a dû se dire ça, je suis très casanière. Et je me suis dit génial, je vais pouvoir avoir une routine incroyable. Je vais construire mes journées, mais d'un bout à l'autre avoir le, le même schéma parce que moi j'adore la routine et c'est pour ça que c'est marrant de se dire que j'enseigne le katana yoga mais encore une fois ça fait sens parce que justement j'ai besoin de sortir de, ouais. de mes réflexes, de mes automatismes mais on y reviendra et donc euh, au départ je me suis dit que ça allait être vraiment propice à se créer une bonne routine à avoir une pratique le matin encore plus longue, encore plus profonde de ce que je faisais et c'est très bizarre mais comme il n'y avait plus d'impératif social extérieur et eh bien j'arrivais pas, j'arrivais pas à me dire tu te lèves et tu fais ton truc comme, euh, comme de coutume. Je traînais un peu au lit, bon pas non plus jusqu'à des heures indues, hein, mais disons que d'habitude je me lève plutôt vers 7h30, là je me réveillais vers 8h30, et je me disais oh là là mais est-ce que c'est bien nécessaire que j'aille faire ma pratique, je vais peut-être plutôt petit déjeuner, et, euh, et je pratiquais en fait euh, quand même une fois dans la journée, mais j'avais pas d'heure précise. C'était bizarre, c'était parfois avant le déjeuner euh, ou en fin de journée. J'ai même eu une phase hyper stacanoviste où je pratiquais trois fois par jour. Je me suis dit, allez, il faut se reprendre en main. Je faisais le matin, euh, avant le déjeuner, je faisais un The Class, tu vois ce que c'est uh -huh. The Class, c'est euh, un truc un peu plus euh, fitness. Très chouette comme discipline, comme pratique, euh, bien différent euh, du Katana Yoga, mais justement, euh, tout ce qui est différent nourrit. Et, euh, et ouais, donc j'ai eu cette phase stacanoviste où je pratiquais deux, trois fois par jour pour ensuite osciller vers une autre phase où je faisais rien. J'ai eu, je sais pas, quelques jours, quelques semaines peut-être où j'arrivais même plus à avoir une vraie pratique assidue. Donc ça n'a pas arrêté d'osciller comme ça. C'était intéressant cette période de, de quarantaine. Et, euh, et tout ça pour dire que euh, là, j'essaie de restructurer, de reprendre euh, une, une pratique le matin. Donc je sais pas comment le Katana Yoga s'inscrit vraiment au sein de ma vie. Si ce n'est que justement, euh, en Katana, on parle de trois natures. Il y a la première nature, c'est ce qui relève de notre instinct, ce avec quoi on est né, euh, ce dont l'on hérite de nos parents, nos grands-parents. Donc des, des choses qui potentiellement euh, sont inscrites en nous, prédéterminées. Donc ça, c'est la première nature, c'est tout ce qu'on fait de manière inconsciente et réflexe. La seconde nature, c'est euh, l'expérience, l'acquis tout ce qu'on a euh, intégré, appris, assimilé, les techniques euh, et justement par exemple se créer une routine. Mais le Katana Yoga nous dit c'est bien d'avoir une première nature, c'est superbe d'avoir une seconde nature, ce qui est encore mieux c'est d'aller vers une troisième nature. Donc qu'est-ce qu'une troisième nature C'est euh, le choix, le soi, le libre arbitre. Parce que euh, nous ne sommes pas notre ADN, nous ne sommes pas non plus euh, forcément ce qu'on a euh, connu, rencontré et vécu. On est la somme de tout ça, mais on peut aussi choisir de transcender tout ça. On n'a pas obligatoirement euh, la nécessité absolue de dépendre de tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment passionnant de se dire ça parce que euh, je me trouve parfois des excuses. Je me dis oui, mais par exemple, je suis souvent très en retard. Je suis très en retard parce que mes parents sont toujours très en retard, ce qui est vrai. Euh, Peut-être que c'est un héritage inconscient. Et en fait, le Katana Yoga dit non, 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 non. Ok, t'as cet héritage, t'en es consciente, mais tu peux toujours décider. Tu décides, c'est toi qui es maître euh, de la maison de ton corps, maître justement euh, de, de la petite lumière au-dedans, de, de ton mental, de, de tes interactions, de tes choix. Donc, c'est trop facile on doit balayer tout ça et on ne doit pas se laisser sombrer dans la facilité euh, des réflexes. Et dans le yoga, ça se traduit dans les postures. Euh, on va toujours faire les postures de la même manière, un chien tête en bas de la même façon. Et surtout, après des années de pratique, on remet très peu en question euh, nos alignements et ce qu'on fait. Donc moi, j'ai adoré le katana yoga parce que ça m'a bousculé. Ça m'a obligé à me dire, 
tu vas démanteler, tu vas déconstruire tout ce que tu croyais acquis et tu vas reconstruire à partir de tout ça, mais en incluant euh, de la nouveauté aussi, de l'inédit. Et donc au quotidien, de manière concrète, je crois que ça m'oblige à me rappeler euh, de, ne, de ne pas laisser mes automatismes me prendre le dessus parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un très routinière qui adore le confort euh, du familier, de, de, de ce qui est connu je suis très premier chakra, je suis très cafa euh, et dès qu'on m'oblige à sortir de mes, de mes rouages je panique mais grâce au katana yoga je sais aussi que ça va être source de révélation et que ça va m'aider euh, à enrichir justement mon expérience donc je crois que c'est la, la pièce maîtresse de cette pratique qui me touche et que j'essaye d'inclure dans mon quotidien. C'est vrai, euh, cette histoire d'être bah, en retard ou d'être à l'heure euh, avec <rire> nos parents, bah, moi je me trouve là-dedans aussi et, et parfois aussi euh, je suis contente quand, quand je suis en retard parce que je sais que c'est tellement ma nature d'être euh, à l'heure, même en, ah, tellement en avance. Ah, la chance que... <rire> Mais je la sais chance, pas comment... mais non, c'est un apprentissage. Mais, mais, mais je trouve que... Bah, ce truc bah, dans le katana c'est tellement vrai parce que je fais même pas exprès c'est juste quelque chose qui m'arrive mmh. genre je suis genre ah bah tiens je suis en avance genre deux, <rire> deux minutes ouais. euh, il faut vraiment mais c'est bien de sortir de nos habitudes euh, et pour finir j'aimerais bien juste te demander t'as l'air d'être quelqu'un vraiment qui prend soin de toi ah c'est vrai <rire> c'est vrai t'as un pot très clair t'as des yeux toujours très lumineux c'est le maquillage. <rire> Est-ce que tu as des routines de bien-être euh, que tu fais mmh, C'est par phase aussi. Il euh, y a des moments où je me reprends un peu plus en main et où je fais le truc du, du citron chaud le matin, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est une discipline toute bête. Hein, mais par exemple, en ce moment, je ne la fais pas. Et j'arrête pas de me dire que je devrais m'y remettre. Mais ça, ça change beaucoup la donne aussi au niveau de la clarté du teint. Et, et même sur le plan digestif, on se sent beaucoup mieux quand on le fait. Donc, c'est dommage que, que je l'ai arrêté. Il faut que je le reprenne. Euh, Est-ce que j'ai une routine autre que ça des trucs très basiques, bien, bien se démaquiller le soir, bien se laver le visage. Enfin, je ne vais rien apprendre à, à tes auditeurs, je crois. Mais euh, j'ai le sentiment, en tout cas, que, que déjà, une, une, une pratique euh, très assidue, quotidienne de yoga et euh, de méditation aussi, va avoir un impact sur, euh, sur le physiologique, déjà, de base, évidemment, on le sait, tous les systèmes du corps. Mais du coup, ça va également avoir un écho ensuite sur euh, bah, l'éclat du teint, euh, ce que l'on reflète... C'est très idiot ce que je suis en train de dire, c'est vraiment cliché, mais si on est bien au-dedans, ça va se voir à l'extérieur. Mmh. Donc euh, bon, très cliché, très bête, mais très vrai. Et, et ça, de toute manière, je l'ai constaté maintes fois. Et justement, pendant cette période de confinement, si pendant 4-5 jours, je ne pratiquais pas, ce qui, encore une fois, m'est arrivé, hein, personne n'est parfait, je le voyais, mon teint était plus brouillé, j'avais les yeux plus facilement éteints. Et, euh, et même je suis allée dans la nature il n'y a pas longtemps après donc, cette période de quarantaine j'ai nagé à fond j'ai fait du vélo, j'ai beaucoup marché et j'avais plus la même tête que pendant cette période enfermée à la maison et c'est là la, la preuve même qu'on a besoin de, de concilier notre microcosme avec le macrocosme notre nature avec la nature euh, de prendre l'air, de bouger, de vivre donc euh, finalement est-ce qu'on a besoin d'une routine beauté très concrète, je suppose que ça aide beaucoup de femmes euh, que d'avoir de bons produits et tout, euh, moi pas tellement je, je change tout le temps, j'essaye des nouveaux trucs j'aime bien, je suis hyper curieuse, j'essaye plein de trucs différents mais en réalité je trouve que ce qui m'aide le mieux, 
c'est de super bien respirer, de prendre le temps, de méditer, de pratiquer, de marcher, de, de, de vivre, quoi, de se sentir vivante. Et sans doute de bien manger aussi, évidemment. Pendant les phases de quarantaine dédiées au chocolat et au agendas, ça n'a pas été tellement <rire> un succès. Mais, Mais il en faut. ça fait du bien. Ah, il en faut. Ah ouais, ouais surtout euh, durant cette période, il fallait se réconforter comme on pouvait. Hein. <rire> C'est clair. Bah, merci infiniment, merci Alexandra. Merci à toi, Jessie. C'était un vrai, vrai plaisir. Pour moi également. Merci.